0: NZZ Akzent. Ich bin Florian Klawina, ich bin Redaktor beim Folio seit jetzt ziemlich genau einem Jahr. Folio, das ist, wie kann man das beschreiben? Das ist das, das Magazin der NZZ, früher war es ein Monatsmagazin, jetzt kommt es alle zwei Monate. Mhm.
1: Wir sprechen ja heute über das Fliegen, konkret über die Geschäftsfliegerei und Du hast ja gesagt, du bist ja noch nicht lange beim NZZ-Folio. Vor nicht allzu langer Zeit warst du im Sport. Wie war das so mit dem Reisen damals?
0: Ja, da gab es schon die eine oder andere Flugreise. Ich habe das im Zug dieser, dieser Recherche mal zusammengerechnet. Mhm. Und ich glaube, zu den Spitzenzeiten, da waren es sicher so 30, 40 Flüge im Jahr, genau.
1: Mhm. Und unter uns hast du genossen, oder?
0: Weil wir unter uns sind, äh, ja, das habe ich wirklich genossen, ja. Es war sicher auch eine, eine gewisse Gedankenlosigkeit dabei, äh, wenn man das heute so unter den neuen Prämissen sich alles vorstellt. Aber ja, ich kann mich gut erinnern, wie ich oft im Flugzeug gesessen bin und mir gedacht habe, doch, das ist ein toller Job, den ich hier habe. Doch die
1: Vielfliegerei, so wie sie viele Geschäftsleute gekannt haben, die ist vorbei. Mit der Pandemie brach ein Milliardenbusiness zusammen und damit auch ein Lifestyle. Florin, wir sprechen ja heute über die Vielfliegerinnen und Vielflieger. Von wem handelt denn die Geschichte, die dazu mitgebracht hast?
2: Afrika und, und Mittleren Osten sicherstrecken mit Teams, die in Asien sind, äh, wo, wo das Ganze bis Japan und, und Australien geht. Da haben sie dann gerade die, die Erde. Die Geschichte,
0: die handelt im Zentrum von einer CS-Bankerin. Das ist Nanette hechler Derb. Mhm. Sie arbeitet im Topkader der, der der Credit Suisse. Sie ist dort im Bereich der Vermögensverwaltung tätig.
2: Wurde das Reisen eben immer mehr. Mhm.
0: Und sie hatte über viele Jahre eine Wirklich exzessive Reisetätigkeit, die mit enorm vielen Flügen verbunden war, und das in einer unglaublichen Kadenz und Intensität. Wie, wie, wie häufig sind Sie da unterwegs und in der Luft? Und wie muss ich mir Woche, das jede Woche? Jede Woche? Also es ist so eine klassische Bankkarriere, die sie gemacht hat. Sie ist, das ist eine Frau in den, in den 40ern. Man hat angefangen schon, schon relativ früh bei einer Bank, ist dann immer weiter aufgestiegen und eigentlich mit jedem Karriereschritt ist sie weiter geflogen. Mhm. Und das Spitzenjahr, das war dann 2018. Da ist sie jedes Quartal mehrmals weit geflogen. Die sind dann auch immer entsprechend vor sich gegangen, dass sie in der business Class natürlich gereist ist. Alles, was Reisen über vier Stunden mhm. waren, die, die durfte sie in der Business Class fliegen. Das
2: ist von der euch klar
0: geregelt. Immer auf Achse, um Kunden zu treffen. Und das waren in der Regel in ihrem Fall sehr wichtige Kunden. Sie hat dort mit ihnen Anlageentscheide getroffen und sie darin beraten. Mhm. Und das war auf der ganzen Welt der Fall. Okay. Und da
1: berät sie, sagt sie, kaufen, nicht kaufen. Und das macht sie im eins zu eins im Gespräch. Das
0: macht sie im eins zu eins genau. Und deshalb war das ja auch immer so wichtig, dass sie das Gefühl hatte, vor Ort sein zu müssen, um diese, diese, diese Menschen wirklich zu sehen und zu spüren. Mhm. Also
1: rumchatten gehörte quasi zu ihrem Lifestyle ein
0: bisschen. Das gehörte zu ihrem Lifestyle, das gehörte zu ihrem Berufsleben und ja, da hat sie sich sicher ein Stück weit auch daran gewöhnt, was da alles damit zusammenhängt. Für
2: mich, aber es ist einfach eine Weltoffenheit, die man so hat, die auch eine Meinung bilden. Das Reisen ist sehr augenöffnend. Mhm.
1: Man kann sagen, irgendwie sie, also, so wie du das beschreibst, sie, ist, sie hatte sicher oder sie hat sicher keinen langweiligen Bürojob.
0: Nee, sie war wahrscheinlich so ziemlich das Gegenteil eines, so wie du sagst, eines langweiligen Bürogummis. Also mhm. sie war eine derjenigen Abenteurerinnen, die berufsbedingt oder von ihrem Beruf her durch die Welt chatten durfte. Also mhm. sie hat auch mal gesagt, so wie sie reist, das ist für andere, wie wenn sie das Tram nimmt. Mhm.
1: Und würdest du sagen, diesen Lifestyle gibt es denn schon lange?
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Kapitän Strickler und seine Besatzung, Hartens herzlich willkommen an Bord unserer Ich glaube, das ist eine ziemlich lange Tradition, die wir da eigentlich verfolgen können. Für den Start bitten wir Sie, sich anzuschnallen. Es gibt, es gibt verrückte Geschichten von der früheren, von der alten Swissair, als man damals noch Bordeaux-Degustationen an Bord veranstaltet hat. Die Air Hostess hat dem Passagier den Flug so angenehm wie möglich zu machen. Also das müssen ganz verrückte Dinge gewesen sein. Natürlich auch, entsprechend hat man sich da in die First Class gesetzt. Langusten, Hummer, Scampi wurden das vorbereitet. Das
2: ist ein, ein,
0: ein Lifestyle, der sehr viel mit Leistungsdenken zu tun hat. Also jemand, der viel reiste, der, der war wichtig, mhm. weil sonst schickt man ihn ja nicht um die Welt, Natürlich. wenn er nicht wichtig wäre. Kein Bürogummi? Genau, kein Bürogummi. Für diejenigen Leute, die ganz besonders viel fliegen, also muss ich vorstellen, das sind dann so Leute, die vielleicht, wenn man es umrechnet, so ein- oder zweimal zum Mond und zurückfliegen. Das mhm. sind so eineinhalb Millionen. Ähm, die haben in der Lounge natürlich einen eigenen Security-Checkpoint. Ähm, man wird mit der Limousine direkt vom, von der eigenen Lounge zum Flugzeug gefahren. Wenn ein Flugzeug mal Verspätung hat, dann wartet man. Man hat eigene Telefonnummern von den Flug-Airlines, wo man anrufen kann.
1: Also man ist wirklich exklusiv?
0: Man ist sehr exklusiv. Ich glaube, das ist das letzte Promille der Flugreisen, die sich da bewegen. Okay.
1: Und in dieser Tradition reiht sich die Bankerin Nanette
2: ein. Typische Langstreckenreise bei mir, die, die dauert circa eine Woche.
0: Sie steht sicher in dieser Tradition, auch wenn sie jetzt nicht zu den ganz, ganz exzessiven Vielfliegern der Schweiz gehört hat. Mhm. Da gab es dann schon noch andere, die noch weit mehr geflogen sind als sie. Aber der ganze Lebensstil, der hat schon zu ihr gehört. Mhm. Mit dem Rollkoffer. Mit dem Rollkoffer, selbstverständlich. Würdest du sagen, sie hat es genossen? Es ist interessant, weil ich habe nicht nur mit Frau mit, mit Hechler Feierderb derb gesprochen, sondern auch mit anderen Flugreisenden oder Vielfliegern und die tun sich alle ein bisschen schwer momentan über über das Genießen auch zu sprechen, ein bisschen verschämt ist, weil es sich nicht mehr so wirklich gehört, das mhm. Genießen zu dürfen, dieses oft unterwegs sein, dieses viel fliegen. Und aber bei, deine, deine Einschätzung? Was meine Einschätzung ist schon, dass sie es sich genossen hat. Also ich glaube, das hat zu so ihrem Leben so sehr dazugehört, dass sie sich sehr damit identifiziert hat und das auch gemacht hat. Ich mhm. glaube, auch wenn sie das selber so nicht gesagt hat, aber ich glaube, das hat man schon herausspüren können. Mhm.
1: Das war jetzt quasi die erste Phase, so wie dir Nanne das erzählt hat, von davor.
0: Was passiert dann?
2: Ja, also bei mir hat es sich dann äh, bemerkbar gemacht, einfach im Gesundheits... Ähm
0: 2019 kommt es in ihrem Berufsleben zu einem ziemlichen Bruch, kann man glaube ich sagen. Sie hatte... Schlafprobleme,
2: ähm,
0: konnte nicht mehr sich entsprechend erholen und ausruhen und das hat in ihrem Fall, so wie sie erzählt hat, sehr viel mit dem Zeitzonenwechsel zu tun gehabt. Das hat sie einfach schlecht, schlecht weggesteckt. Und aufgrund dieser gesundheitlichen Probleme hat sie plötzlich begonnen sich zu überlegen, muss ich wirklich so viel unterwegs sein? Mhm. Ist jede einzelne Reise zwingend nötig? Und dass ich dann glaub, wirklich ganz, wie man sich das vorstellt, plastisch an den Küchentisch gesetzt und sich mit eine Strichliste gemacht, welche Reisen sind nötig und welche nicht. Macht
2: das denn Sinn? Also, ich habe einfach 2019 und danach strikt angewendet, macht es Sinn, dass ich jetzt diese Reise machen gehe?
1: Also sie hinterfragt das Modell?
0: Sie hat das Modell, das sie ja selber sehr lange äh, selber gelebt hat, wirklich, glaube ich, in den Grundfesten hinterfragt. Genau. Hat sie denn Sachen verpasst wegen der Reiserei? Ja, das hat sie ziemlich eindrücklich auch erzählt. Sie hat zwei Kinder, mhm. da hat man eine Schulaufführung, da gibt es Sportanlässe. Und wenn man sich da überlegt, da sitzt sie im Flugzeug, kommt von einer Reise von, von Bogotá, glaube ich, mhm. war das, kommt sie zurück, sitzt in diesem Flugzeug und denkt sich... ähm, Lohnt sich das jetzt wirklich? Habe ich, äh, ist, ist es das wert, dass ich diese oder jene Veranstaltung meiner Kinder verpasst habe, nur in Anführungszeichen, um an diesem Meeting zu sein, das vielleicht gar nicht unbedingt meine Anwesenheit erfordert hätte? Solche Gedanken macht sie sich dann.
1: Und sie setzt sich an den Küchentisch, schreibt eine Liste auf. Zu
0: was für einem Schluss kommt sie? Sie kommt zum Schluss, dass mindestens ein Drittel der Reisen nicht nötig gewesen wäre. Mhm. Und das ist dann auch ihre Zielgröße, wo sie sich für, für später überlegt, ähm, also mindestens ein Drittel kann ich streichen. Okay, und das war
1: alles vor der Pandemie?
0: Das war alles vor der Pandemie.
1: Und wie reagieren denn
0: ihre Kolleginnen und Kollegen im Geschäft, ihre Chefs? Ich muss es vielleicht von der anderen Seite her bringen, was, mhm. was, was klar ist, dass sie am Anfang ziemlich Widerstand hatte von, von Kundenseite. Und das kann man vielleicht ein Stück weit auch nachvollziehen, wenn Kunden ihr plötzlich gesagt haben, du aber, weshalb kommst du eigentlich nicht mehr? Bin mhm. ich? Ist mein Geschäft dir plötzlich nicht mehr so wichtig, dass du nicht mehr das Gefühl hast, vor Ort sein zu müssen? Also die fühlen sich vernachlässigt. Die fühlen sich vernachlässigt, genau. Mhm. Und von den Kollegen her, Frau Hechler-Veyderbs sagt zwar, ihre Kolleginnen oder auch ihre Chefs hätten da nicht keinen Druck aufgesetzt, aber ich glaube, man spürt zwischen den Zeilen schon, so einfach war das nicht. Mhm. Wenn plötzlich jemand aus dem Top-Management eine Ansage macht und sagt, hört mal, ähm, so geht das für mich nicht mehr, dann war das, um es vorsichtig zu formulieren, zumindest ungewöhnlich.
1: Mhm. Jetzt stelle ich mir vor, du sagst ja eben, sie ist ein, wirklich ein hohes Kader in einer Groß Schweizer Großbank. Ja. das ist nicht nichts, ja. man verdient entsprechend, man hat all diese, dieses Luxusleben bei der Reiserei, also es ist wirklich eine Art schönes Leben, aber eben, sie spürt es gesundheitlich, irgendwie kommt es mir vor wie ein, wie ein goldener Käfig.
0: Ich glaube, das hat was, ja. Und ich glaube, Frau hechler würde das, glaube ich, auch so heute bestätigen, dass es eine Art goldener Käfig war. Man hat wahnsinnig viele Annehmlichkeiten, man führt ein abenteuerliches Leben, aber man bezahlt einen Preis. Mhm. Und der Preis war jetzt in ihrem Fall doch relativ hoch. Mhm. Ist es auch ein Tabu? Ich glaube, es, es ist ein Tabu, ähm, darüber zu sprechen, dass dieses Ach, so tolle, äh, abenteuerliche Leben auch seine Schattenseiten haben kann. Irgendwo gehört es ein bisschen dazu, dass man das auch aushält. Mm -hmm, mm -hmm. Das hat man bei ihr auch gespürt, dass, dass sie diesen Teil natürlich auch von sich selber verlangt hat. Ich muss doch das aushalten ja. können. Im Gosener Käfig. Genau. Mm -hmm. Genau.
1: Um. Das war, um es nochmal zu sagen, das war alles vor Corona. Genau.
0: Dann kam dieses Virus. Was hat das wiederum ausgelöst?
2: Was Corona beschleunigt hat, ist eben...
0: Es gab ein ziemlich ein berühmtes Meeting, wo man dann sich ganz in der Anfangszeit von Corona zusammengesetzt hat und sich auch wieder eine Liste gemacht hat, wie... Wie machen wir das jetzt in Zukunft? Welche Reisen können wir überhaupt noch machen? Am Anfang war ja gar keine mehr möglich. Und wie lösen wir dieses Problem, dass wir nicht mehr vor Ort sein können? Mhm. Und ähm, spektakulärerweise haben sie dann gemerkt, ach, da passiert ja eigentlich gar nicht so viel, weil das System bricht nicht zusammen, nur deshalb, weil wir uns jetzt nicht mehr uns jeden dritten Tag in den Flieger setzen können. Also
1: das Virus löst einen Denkprozess aus
0: und sie realisieren, wir, wir schaffen das. Ja, ich glaube, das realisiert man sehr stark und ich glaube, man wundert sich auch über das eigene Versäumnis, weil man muss ja sagen, meine Zoom und all die entsprechenden Technologien, die gab es ja, ja. ja vorher schon. Mhm. Nur, ähm, ich habe mit einigen CEOs gesprochen, die sich auch ähm, selber ein bisschen an die Nase gefasst haben, gedacht haben. Warum in aller Welt sind wir so exzessiv um die Welt geflogen? Weil am Ende, wir hätten das ja auch anders machen können. Bloß hat es zu dieser Zeit niemand gemacht. Es gehört jetzt zum guten Ton dazu, dass man gereist ist und viel gereist ist.
2: Anstelle immer nur mit einem Kunden oder kleinen Gru Kundengruppen gleichzeitig sprechen zu können, haben wir dann dank der, der Technologie, dem Einsatz der Technologie, auf hunderte von Kunden das ausdehnen können. Und das sind alles Effizienzsteigerungen.
1: einfach. Mhm. Mhm. Also es geht um, wenn man etwas noch herausholen kann, aber zum Beispiel, also Klima spielt da keine Rolle, ob jetzt eine Reise nötig ist oder nicht.
0: Ich glaube, das Klima das Bewusstsein für das Klimaproblem das ist durchaus vorhanden nur glaube ich nicht dass es am Anfang der ganzen Entwicklung steht sondern man hat gemerkt in aller aller erster Linie kann man hunderte von Millionen von Dollar sparen mhm. und das haben die Banken auch gemacht in dieser in dieser Corona Zeit und dann hat man gleichzeitig gemerkt dass das natürlich für den CO2 Abdruck natürlich auch nicht ganz so schädlich ist wenn man wenn man viel viel weniger um die Welt kriegt. bei der CS ist es noch eindrücklich finde ich die sind vor Corona, etwas über 10.000 Mal sind alle Mitarbeiter zusammen um die Welt geflogen und mhm. danach war es noch ein Zehntel. Okay. Also ein massiver Einbruch.
1: 90% weniger.
0: Genau. Okay.
1: Und die Nanet, wie ist sie geflogen während der Pandemie?
2: 2020, ja. da habe ich keine einzige Reise noch, nirgendwo gemacht.
0: 2020 sind sie ganz Null. Und wie haben sie das gefunden? Toll. <lacht> 2020 gar nicht mehr? Gar nicht. Nicht ein einziges Mal. 2021 hat sie dann nach langer Zeit wieder einen Flug gemacht mhm. nach Tschechien. Okay, einmal massiv weniger. Massiv weniger. Mhm. Ein, ein ja,
2: das war wunderbar. Hat viel Sport gemacht.
1: Aber Florin, irgendwann mal, hoffentlich in naher Zukunft, werden wir ja wieder in Anführungszeichen in einer normalen Zeit leben mit dem Coronavirus, aber es wird sich als normal anfühlen. Was bedeutet denn das jetzt für eine Bankerin wie Nanet, wenn jetzt wieder wie früher der Kunde sich meldet und sagt, ich brauche dich, ich brauche eine gute Beratung. Was macht sie dann?
0: Also lustigerweise ist es so, dass sich die Kunden gar nicht mehr so häufig melden bei ihr und sie kritisieren. Das machen sie gar nicht mehr, mhm. weil sie gemerkt haben, es funktioniert ja. Aber, das sagt Nanet äh, feider auch, es gibt schon einzelne, sehr spezielle Momente, wo ein ganz wichtiger Anlageentscheid zu fällen ist, wo sie vor Ort sein muss und auch vor Ort sein will. Und Sie macht ein lustiges Bild, finde ich, wenn sie plötzlich merkt, oh, da gibt es eine Konkurrenzsituation. Eine andere Bank, die geht an meinen Kunden an. Dann sagt sie, Und
2: wir müssen verteidigen. Das ist wie auf dem Fußballplatz.
0: Das ist wie auf dem Fußballplatz. Dann muss man seine Kunden verteidigen. Und verteidigen kann man sie nur, wenn man dann wirklich vor Ort ist. Und dann wird sie auch weiterhin hinfliegen.
1: Also immer dann, wenn es eine Art äh, Menschlichkeit braucht, das dann braucht genau. es dieses 1 zu 1
0: Meeting. Genau. Aber für alle routinierten Meetings, die irgendwelche Geschäftsabläufe nochmals irgendwo vor Augen geführt werden sollen, für das brauchst du alles nicht mehr. Das weiß sie ganz genau. Und das wissen auch die Kunden. Und das wissen auch. Und sie haben es mittlerweile völlig akzeptiert. Also
2: mein Grundsatz ist zu sagen, was führt dazu, dass ich in Person vor Ort sein muss, anstelle von das über, über Zoom oder Telefon zu reden. Weil ist ja anders. Mhm.
0: Ich glaube gut. Danke, Ihnen vielmals.
2: Danke.
1: Du hast einen Artikel, den du geschrieben hast, hast du getitelt mit Tod
0: eines Lifestyles. Ist denn die Geschäftsfliegerei richtig tot? Nee, ich glaube, die Geschäftsreiserei als solches ist nicht tot, sie ist kleiner geworden. Vor der Pandemie haben die Firmen ungefähr 1,7 Billionen Dollar für Geschäftsreisen ausgegeben. Mhm. Und dieser Wert hat sich dann einfach mal so halbiert.
1: In den letzten beiden Jahren. Halbjahr.
0: Genau. Okay. genau. Das ist oder war ein, ein Milliardenbusiness, das, das in der größten Krise seiner Geschichte ist. Das ist so. Ich glaube, der Lebensstil, der damit verbunden ist, der, der ist am Verschwinden und der ist am Bröckeln. Und das liegt nicht nur an Corona, mhm. sondern das liegt auch daran, dass die Menschen heute anders arbeiten wollen. Die, ich habe mit mehreren jüngeren Angestellten auch gesprochen, die, die mir sagen, wir haben uns zum Teil in die in die Verträge reinschreiben lassen, dass wir nicht mehr reisen müssen. Die wollen das so nicht mehr. Also das heißt, dieses ganze dieses ganze Glamour-Business hat natürlich was verloren. Und mhm. die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben andere Werte heutzutage. Wie will man eine Familie führen mit jemandem, der 250 Tage im Jahr in der Luft ist. Wie, mhm. wie will man die Kinder gemeinsam betreuen? Und alle diese Werte, die unabhängig von Corona wichtiger geworden sind, die, ähm, haben, an, an Bedeutung die haben an Bedeutung zugenommen. Und
1: damit auch ja. natürlich ist ähm, der Bürogummi vielleicht gar nicht mehr so langweilig. Vielleicht ist er gar nicht so langweilig, wie wir immer alle gedacht haben, genau. Was ist denn eigentlich mit Nanet? Also sie kennt ja eben quasi die Zeit davor sehr gut. Du hast gesagt, 2021 ist sie einmal geflogen vermisst sie es ein bisschen? Also sie hat ja vorher das
0: schon gespürt, aber sie hat ja auch die schönen Seiten. Erlebt. Natürlich. Und ich glaube, genau in diesem Zwischenspiel steckt sie natürlich drin. Sie hat mir erzählt, wie schön es dann doch gewesen sei, 2021 endlich wieder in einem Flugzeug zu steigen und nur in Anführungsstrichen nach Tschechien zu fliegen mhm. und dann am nächsten Tag wieder zurück. Aber das hat ihr schon gefallen. Aber ich glaube... Die Sensibilität dafür, dass es nicht mehr so sein wird wie vorher, und dass ich auch gar nicht mehr will, dass es so ist wie vorher, das ist bei ihr schon nachhaltig zurückgeblieben.
1: Und wie ist denn das eigentlich bei dir? Also was heißt das für deine nächste große Recherche? Das machst du natürlich per Zoom.
0: Das eine oder andere werde ich bestimmt per Zoom machen, aber wenn es geht, ganz ehrlich gesagt das ein in andere Interview, das kann man per Zoom tip Top machen, aber so wieder mal vor Ort zu sein, jemanden zu spüren, zu spüren direkt zu sehen. Ich habe es ja auch gerne, dass du hier bei mir im Studio ja, bist. Ja, das geht mir auch so. Okay.
1: Dann danke ich ganz Sehr fest gern. für deinen Besuch bei uns. Ich werde deinen Artikel bei uns in die Show Shownotes reinkopieren. Da erzählst du von noch ganz vielen anderen, die ein Leben geführt haben, wie wir es wahrscheinlich nicht mehr erleben werden. Genau. Danke dir. Vielen Dank, Florian.